0: Gaudeixi del seu propi espai per moure's Un espai sense censura un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva un espai per tothom. Benvinguts a espai vital
1: Sí senyor, benvinguts, ben trobats a la sintonia d'espai vital Benvingut Cdanyola, Benut Ripollet, Benvingut Sabadell Benvingut, Barberà. Benvingut, Moncada. I benvinguts a tots aquells que esteu ara mateix escoltant aquest programa a través del vostre receptor de ràdio. Estigueu on estigueu, amb 3, 2 o 1, comencem l'Espai Vital d'avui.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Molt bé, sí, em deies que... Qui m'havia faltat? m'havia faltat? Té, el
2: Santa Perpétua.
1: Hola, eh? hola, hola, Teresa.
2: Hola, Mato. Què
1: tal? Mai És que no t'havia saludat abans. Bé,
2: no t'havíem saludat ara. És eh? es que bon t'ha fa faltat
1: el Santa Perpétua, eh? Ui, tu has sonat molt fort. <laughs> tu ha sonat molt fort. Ui, tens el xiquitin aquí. aquí. Mm, la Teresa Estites col·locat fins fa rere estava pràcticament sola aquí l'estudi. Hostit pues no, Estic ben acompanyat de Vai, tots els espero membres. espero que diguis
2: ben acompanyat
1: Sí, home, sí, clar que sí. Doncs, la Teresa, l'Alfredo Ángel Cano per mitj chiquitín, el Xavi Cases, al Jordi Puy, al control tècnic, realitzarem un programa de pràcticament 60 minuts juntament amb el Jordi Condal que ens porta a la poesia Eh, que sempre tenim aquí, al nostre programa, i que, i que tant ens agrada.
2: Sí, aquesta setmana no vaig poder escoltar, a veure, l'escolteré demà. No, Ai, Déu meu.
1: Molt bé, doncs eh, començaríem. I per començar tinc una entrevista que la vaig gravar amb una companya, m'agrada dir companya, més que Maritxella i Maric, tot i que amb el nom aquest ja la coneixeu. Aquesta persona és invident, és membre de la SIC i membre d'Espai Vital. Què passa? És invident i al canviar de televisió analògica a televisió digital doncs, pràcticament s'han tirat com dos mesos. Escolteu l'entrevista i, es, i, i entendreu eh, de què parlo. Es compleixen gairebé dos mesos de la pagada analògica i la TDT encara no és accessible. Per persones invidents. Per parlar d'aquest tema, amb qui millor eh, que amb la Maritxell, ai Maric, Maritxell, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ella és la mm, membre o presidenta de la SICC.
3: Bueno, sí, diguéssim que sóc eh, membre encara presidenta no m'hi han <ríe> fet, però bé però en tot cas, sí, sóc membre i represento, sí que sóc de la vocalia de Sardanyola i Ripollet
4: Diguem
1: que entres dintre del joc, eh? Sí, sí <ríe> <ríe> Molt bé, Maritxell eh, a veure, m'heu enviat una nota de premsa eh, aquesta la que he comentat, que es compleixen pràcticament dos mesos de la pagada eh, analògica uh -huh. i engegada de la de l'era digital. Em dius en aquesta nota que eh, en aquest moment els apareix digitals tant els mandos com els decodificadors no són accessibles per les persones invidents. Uh -huh. Quin és el, 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 greu, el greuge que comporta no tenir programes accessibles?
3: Bé, doncs el que ens passa és que resulta que ara amb la TVT doncs, tots tenim molts canals nous de televisió, tenim molts menús, moltes possibilitats. I el que ens passa precisament és que amb tants menús i tantes possibilitats, doncs nosaltres no ho podem fer servir de manera autònoma. M'explico, per exemple, eh, quan comences a moure't pels canals de TVT, ara potser tens 30 i pico o 40. Doncs clar, nosaltres no sabem en quin canal estem. Uh, tampoc sabem posar, per exemple, uh, els menús, doncs poder canviar d'idioma o poder posar un servei que està pensat específicament per nosaltres, que és l'audiodescripció de pel·lícules. Mm -hmm. que, per exemple, TV3 doncs, uh, ja ofereix la pel·lícula dels divendres amb, amb audiodescripció, que és per a persones cegues. Llavors, això, clar, no ho podem fer perquè els menús no parlen. Com que no parlen, doncs nosaltres no sabem el que surt escrit a la pantalla. I la veritat és que no, és, no estem demanant res que no sigui possible perquè en realitat ja existeix un programa, un software, que va dissenyar l'Institut de Telecomunicacions del Govern, l'INTECO. És un software lliure que bueno, nosaltres a l'octubre ja el vam poder provar i funciona perfectament, llegeix aquests menús, llegeix els canals, és perfecte.
1: Sí, perfecte, Perfecte, però no en ni vosaltres.
3: Ah, això mateix, o sigui, existeix aquest software, la cosa està ben feta, però el problema és que els fabricants mm, es neguen a implementar-lo.
1: La meva pregunta seria, eh, és molt car aquest software?
3: Doncs precisament és lliure, és a dir, que el govern el que ha fet, en aquest cas ho ha fet bé, eh, ha fet un, un software que als eh, fabricants no els hi costi diners d'implementar-ho. Simplement els hi costa, doncs, potser un temps de, de poder-ho posar tots els seus decodificadors o així, però no els hi costa diners perquè el software, com us dic, és, és de lliure distribució i, i no es paga, vaja. Què demaneu vosaltres? Nosaltres el que demanem és que o que el govern exigeixi els fabricants que ho han d'implementar en els decodificadors o, o bé, alguna, alguna solució, que els fabricants es conscienciïn per ells mateixos de que realment també som un públic, no? El que passa que bé, jo crec que aquí la cosa hauria de passar per una obligació. Hauria de ser que el govern els obligués perquè per lo que es veu de moment els fabricants no estan per per històries i no volen, no volen implementar.
1: Suposo que el tema de la crisi econòmica també és l'excusa de totes les empreses per, per poder tirar enrere propostes que li puguin arribar, no?
3: Sí, però tampoc s'entén, perquè com et dic el software és lliure. De fet, el software tu te'l pots descarregar de la pàgina web de l'inteco lo que passa és que els, són els fabricants els que ho han d'instal·lar dintre dels aparells nosaltres no ho podem fer o Sigui un usuari no pot agafar el, el programa i instal·lar-se'l i vegi o no, eh, és igual o Sigui és un programa que el mateix fabricant l'ha de posar de sèrie llavors, clar no, no entenem que és, quin, quin és tan, tan problemàtic per a ells, no? perquè en realitat simplement es, es tracta de donar un valor afegit més en els seus decodificadors
1: Eh, potser també falta sensibilitat al nostre govern. Escolta'm, no és només el software, sinó que els aparells, eh, tant sigui mandos a distància o decodificadors, no estan adaptats tampoc.
3: Sí, o sigui, bueno, en el cas dels mandos, bueno, això depèn molt també de la marca. Eh? i ha mandos que potser sí que són més senzills, tenen les tecles més grans per gent amb baixa visió, per exemple mm -hmm. però això depèn molt de la marca, això sí que no ara, podria exemple, generalitzar
1: Jo ara, per exemple, agafo un mando del mm -hmm. Canal Plus que, que no és la televisió digital però sí és televisió digital per així mm -hmm. entendre'm és de pagament però és digital sí, també sí. tu podries veure un canal concret Rebries informació dels
3: canals? No, no, no. No rebria informació, per això no seria per pel mando, sinó que seria perquè en la plataforma digital de, de Canal Plus, igual que en, en els canals que no són de pagament, doncs no hi ha una informació sonora, no? Però no seria... El mando aquí, home, a veure, pot ser problemàtic, segons quines marques pot ser problemàtic, però no és lo més problemàtic. El més problemàtic és que els decodificadors en si... No Cherrin, vaja, que no ens diguin què està passant a la pantalla, perquè ens, ens fem una idea, nosaltres per exemple utilitzem el mòbil o utilitzem l'ordinador, utilitzem els caixers automàtics, tot això per què? Doncs perquè tenen lectors de pantalla, tenen programes que llegeixen en veu el que apareix en la pantalla, aquí no ho tenim. I clar, eh, que, el que ens eh, doncs empipa més és que és una cosa que ja estava planificada de fa molts anys ja se sabia que hi hauria la pagada analògica
1: uh
3: -huh. i ja estem com estem
1: El que em treu una miqueta de, de mare amb tot aquest tema i, i sortint una miqueta del tema principal que és la, la televisió digital eh, m'has dir que els caixers automàtics tenen l'actor amb veu?
3: No tots, però sí que molts ho tenen ja implementat. El que passa que ho has d'activar, eh? Ah, has va. de saber-ho activar, sí, Perfecte. sí, clar.
1: Perfecte. <ríe> és, és jo trobo una mica estúpid, això. És a dir, eh, eh, que una persona invident com tu vagi a un coixer automàtic i a l'hora de treure calés la màquina digui ha elegido 30.000 euros, per no, exemple. No, bueno,
3: però estan fets d'una manera que és molt discret. També pots posar els auriculars. Ah. O, o pots eh, inclús dir-li que no digui la quantitat que tu vas a treure i a més el número secret per exemple tampoc el diu o sigui, diu les opcions que tu estàs fent servir mm -hmm. però no diu les, les dades que són confidencials diguéssim
1: Ama, doncs mira, això seria una mica de debat i d'estudi eh, en una tertúlia que més endavant podríem fer des d'Espai Vital Txell Txell, t'ho dic carinyosament. I tant. Txell i Marí, com a presidenta en número 1, eh, part implicada 100% de, de la CIC, eh, t'agraïm moltíssim que hagis atès a, a Espai Vital i esperem sempre, que hi hagi entendre. un canvi, eh? Que hi hagi un canvi, eh?
3: Esperem que sí, eh? Perquè això, ja et dic, que ja fa temps que dura i ja se sabia, ja se sabia que això arribaria.
1: Això no s'ha portat al Parlament?
3: Bueno, de moment no però bé, ja veurem a veure
1: què fem. Ja farem alguna cosa.
5: Ja farem, ja. Gràcies, Maritxell. Vinga. Fins un altre Adéu, Adéu. Adéu.
0: Això és
1: Espai Vital. Des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. I des de on ens pugueu estar escoltant. Ara arriba al moment de parlar d'una malaltia que és molt present aquí en aquest programa, es diu esclerosi múltiple i que han trobat una petita solució com a mínim per la qualitat de vida. Els malalts d'esclerosi múltiple és probable que tinguin els dies contats en quant a l'administració de la seva enfermatat. Si fins ara es punxaven, pot ser que d'aquí un any ja està tot en tràmit, a més de punxar-se, prenens-se una pastilleta i de tant en tant sortint més ben parats. Vol bé, aquesta és l'entrevista que realitzaven al programa de televisió de televisió espanyola Saber Vivint al director de la unitat d'esclerosi múltiple de l'Hospital Arriachaga a a Múrsia sobre aquest tema. escolteu lo atentament perquè és força força interessant.
6: La esclerosis múltiple en brotes es una de las formas más extendidas de esta enfermedad. Se caracteriza por la existencia de periodos en que los síntomas se manifiestan, que son recurrentes, y otros en que desaparecen, eh, que, que remiten. La sintomatología es muy variada, depende de la localización de la lesión. Aquí hemos hablado en programas anteriores eh, con especialistas de los diferentes tratamientos que existen a día de hoy. Recordemos que los pacientes de esclerosis múltiple deben usar inyecciones diarias para mitigar los síntomas de esta, de esta enfermedad. Y hoy vamos a, a saber y a, y a prestar especial atención al tratamiento oral de la enfermedad de la esclerosis múltiple, que es una gran esperanza, sin duda, para los pacientes con esta enfermedad neurológica. Damos la bienvenida... Al doctor José Meca, el doctor Meca responsable de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Virgen de la Rixaca en Murcia. Doctor Meca, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Bien, bienvenido, doctor. Eh, por lo que usted sabe, por lo que usted conoce, por eh, la experiencia con el trato de enfermos, ¿qué puede representar para los pacientes un tratamiento de esclerosis múltiple mediante comprimidos, es decir, por vía oral?
7: Pues bueno en primer lugar probablemente una una mejora importante no en su en su calidad de vida en sus condiciones de vida como usted bien ha dicho ahora mismo todos los tratamientos la mayor parte de los tratamientos de los que disponemos son subcutáneos se tiene que administrar vía subcutánea y esto pues merma mucho la calidad de vida del paciente esperemos también y así apuntan los datos preliminares que no solamente mejora su calidad de vida por la vía por la mejora en la vía de la administración sino también por un aumento en la eficacia
6: pero hablamos de los avances en la investigación aquí podríamos hablar que gracias a décadas verdad de investigación se ha logrado el desarrollo de fármacos inyectables para algunas de las variantes de la esclerosis múltiple pero aún persiste la necesidad de conseguir pues más y mejores terapias para tratar todas las formas de esta compleja enfermedad doctor meca ¿qué se puede esperar del tratamiento oral que está por llegar
7: bueno hombre ahora, efectivamente ahora disponemos de terapias dispo de terapias que son efectivas Todos estos años de investigación como bien decía nos han valido para saber que estas terapias eh, son eh, más efectivas cuando antes las administramos es decir que hace falta un diagnóstico precoz es muy importante un diagnóstico precoz para que las terapias de las que dispongamos de, de las que disponemos ahora uh -huh. sean realmente eficaces esto es probablemente sabe haber trasladado a los a los nuevos fármacos orales y Como decía antes, probablemente estos fármacos proporcionen una mayor eficacia, una mayor efectividad en el control de los síntomas de la enfermedad.
6: Uh -huh. Porque se han realizado estudios para comprobar la eficacia de un tratamiento oral mediante comprimidos, doctor.
7: Sí, hay, se, se han realizado y se están realizando hay algunos estudios que ya han finalizado, que ya han demostrado que estos fármacos eh, son tienen un perfil de eficacia superior a los que disponemos ahora mismo y se están realizando otros, hay en marcha otros estudios, son muchas las moléculas que se están se están investigando y ahora mismo efectivamente hay en marcha hay en marcha varios estudios, la verdad es que las las perspectivas son y muy
6: buenas Evidentemente mejora la, la posología mejora la manera de, de recibir el fármaco pero también mejora el tratamiento de la enfermedad
7: Sí sí Y estos fármacos, como le decía, parece que mmm, los datos de los que disponemos a priori, ¿eh? Eh, de los estudios que ya se han publicado, es que reducen la tasa de brotes de la enfermedad que comentaba al principio. ¿Sí? Y no solamente reduce la tasa de brotes de la enfermedad, sino que también influye sobre la progresión, es decir, reduce la progresión eh, de la discapacidad lentes de la progresión de la discapacidad
6: y cómo, y cómo es el, ese tratamiento oral que está por llegar a españa doctor meta
7: pues hombre ahora mismo realmente aventurarnos a decir eh, que que ya va a venir un tratamiento oral es un poco sí. precipitado ¿no? porque eh, todos estos fármacos están sometidos a muchísimos controles sí. y todavía han de pasar el, el beneplácito de las, de las autoridades sanitarias ¿de ya. Ya. probablemente tenemos dos primeros fármacos que son los que parece que son que vamos a disponer de ellos en, en unos meses es, es, ya le digo que es muy aventurado decir en cuánto tiempo sí. pero en unos meses probablemente podamos disponer de ellos quizá para final de año, uno es cladribrina oral y otro es singolimov que probablemente para final de año a lo largo este año podamos disponer de ellos, sino pues para el año que viene. En esto de los plazos, la verdad es que son cosas que nosotros nos gustaría tenerlos ya, ¿no? Claro. Pero que no, no depende de nosotros, sino, como le digo, de claro. las autoridades sanitarias y de todos los controles a los que están sometidos.
6: Pero claro, es que primero depende de, la, de las autoridades sanitarias europeas, en nuestro caso, y, y luego depende de que sea nuestro Ministerio de Sanidad el español el que también lo autorice, ¿no?
7: Efectivamente, efectivamente, así es. Es decir, que la Unión
6: Europea puede decir, ok, sí. pero en España puede ser estar antes que en Italia o, o, o después no, no, de Francia, ¿no?
7: Generalmente, una vez que ya sea aprobado para toda la zona eh, sí. de la unión europea sí. ya es, es ya está todo hecho o allá sea, prácticamente okay. eh, en las cada cada centro regulador de cada de cada país sí. casi es inmediato eh, casi bien, es inmediato bien. el el que ya son algunas cosas que hay que discutir en cada país pero sí. realmente no estamos hablando de mucho tiempo O sea, lo más importante es que la emea eh, lo, lo apruebe cuanto antes claro
6: el otro día hablaba con un buen amigo que está ahí en chiclana en C cádiz en la provincia de cádiz y me decía Fíjate, pues a un sobrino de mi mujer le han detectado esclerosis múltiple, tiene 21 años, eh, claro, la angustia, ¿no?, de, como siempre claro. decimos con esta enfermedad, ¿cuál va claro. a ser el pronóstico? Un chico, fíjese, 21 años, súper joven, con toda la vida claro. por delante, con toda la ilusión. Digo esto porque él o cualquier persona que está en esa situación puede estar escuchando este programa y... Uh -huh. eh, me, me parece muy prudente cuando usted dice, todavía no lo tenemos, va, ojalá supiéramos ya, pero claro, ahí luego cuando sale un nuevo fármaco cuando, o cuando sale una nueva eh, ventaja eh, para el tratamiento de una patología, sea esta o sea cualquier otra, toda la gente dice, doctor, deme lo último que ha salido, no deme lo último porque lo último debe ser lo bueno. En este caso eh, va a depender, entiendo, de la esclerosis múltiple
7: o no. Efectivamente, hay, hay diferentes formas de la enfermedad, tenemos formas recurrentes remitentes, formas progresivas es previsible que la primera indicación de estos fármacos sean formas recurrentes remitentes que es en, es en, en cómo se han realizado los estudios no las, las, los pacientes en los que se han realizado los estudios y efectivamente pues generalmente un nuevo fármaco supone un avance ¿no? y los pacientes y los pacientes pues siempre siempre solicitan no es lógico por otra parte no que, que si lo último es mejor pues que se la administre lo que pasa es que bueno por una parte está la eficacia que, que es así y por otra parte está el tema de la seguridad no
6: Y, lógicamente, un punto importante que interesa tanto al paciente como, como a, a ustedes, ¿no?, a los profesionales, a los neurólogos. Estos tratamientos, uno entiende, son mejores, pero también son seguros, son bien tolerados.
7: Sí, mire, esto no es, no es una constante, o sea, no siempre es así, pero es algo que se da mucho en medicina, no solo en neurología y en aspliosis múltiple muchas veces un avance un avance en, en el tratamiento un avance diagnóstico a veces a veces comporta un mayor riesgo ¿no? Mire, lo, los tratamientos de los que disponemos ahora mismo los inyectables son fármacos con una, un perfil de tolerancia, digamos, moderado, por no decir mala Es decir, son fármacos que se toleran mal por el hecho de estar de forma crónica, tener que pincharse todos los días a días alternos, pues es algo, un, un pequeño suplicio para el paciente. Pero en cambio son fármacos tremendamente seguros. Son fármacos de los que tenemos una experiencia ya de más de 15 años y sabemos que son pocas las sorpresas las que nos podemos llevar con ellos y pocas las sorpresas que se puede llevar el paciente. ¿no? En cambio estos nuevos fármacos es curioso porque van a ser de una posología de administración muy cómoda muy fácil para el paciente eh, no van a suponer ningún ningún suplicio ni ningún engorro como supone pincharse pero en cambio sí que vamos a encontrar potenciales efectos adversos muchísimo más graves que que con los fármacos de los que disponemos actualmente. Lógicamente lo que habrá que será es que optimizar en función de las características de la enfermedad, claro. de las características del paciente, de lo agresivo de la enfermedad, claro. pues administrar un fármaco que puede causar, aunque proporciona un mayor beneficio, pueda uh, producir efectos adversos y ver si somos capaces, si estamos en disposición de asumir esos esos efectos adversos. ¿no?
6: Doctor Meca, ya que le tengo al teléfono y para terminar, eh, nada, eh, apretando un poquito la tuerca, eh, ¿habrá que esperar todavía mucho más para disponer de medicamentos que detengan la progresión de la esclerosis múltiple y otra vueltecita y que reviertan los síntomas que causa la enfermedad?
7: Hombre, ese, ese es nuestro... Ese es, ese es el gran objetivo ¿no? ese es el objetivo y no debemos renunciar a él yo creo que todos tenemos de tener esto en la cabeza porque si no no lo que hacemos todos los días pues no tendría sentido ¿no? Eh, debemos tener esperanza y debemos esperar que alguna vez alguno de estos fármacos podamos tener un fármaco eh, que cure la enfermedad no que por lo menos tienda a arrinconar y ya conseguir a, a, a tenerla como dormida no eh, le pongo un ejemplo años una enfermedad como el SIDA era una enfermedad mortal, ¿no? Y las sucesivas investigaciones han hecho que casi casi convertirla en una enfermedad crónica, y que aunque por supuesto da problemas y muchísimos problemas, si un paciente lleva una medicación específica y es constante a la hora de tomarla pues prácticamente se convierte en una enfermedad ahí larvada la crónica ¿vale? Nuestro objetivo sería este, ¿no? con la esclerosis múltiple, salvando las diferencias, por supuesto, el tener esta enfermedad dormida, parada y controlada con fármacos. Y cada vez nos vamos aproximando más a ellos. Espero, esperemos que los, que los nuevos fármacos nos den, nos den esa oportunidad porque, como le he dicho antes, las esperanzas son, son muy grandes. ¿no?
6: La investigación no se detiene y, y confiamos en ella. Doctor Meca, José Meca, responsable de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Virgen de la Rixaca, en Murcia. Un fuerte abrazo, doctor, y muchísimas gracias. Eh,
7: gracias a ustedes, muy amable, adiós.
6: Un placer, muy buenas tardes. Una información promovida y avalada por el Grupo de Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología. Aspai Vital.
0: El primer programa adaptat de les zones.
1: Adaptat i mòbil, perquè ens pensem moure a partir d'aquests moments per les poblacions que ja us hem esmentat abans, per fer la roda informativa que aquí a l'Espai Vital sempre ens agrada fer. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la Mònica González. Bon dia.
5: Salutacions Espai Vital des de Cerdanyola Ràdio. L'any 2000, les Nacions Unides van aprovar la declaració del mil·lenni en la qual es van comprometre a complir 8 objectius com un primer pas per reduir a la meitat la pobresa extrema l'any 2015. Cerdanyola participa en el repte organitzant la jornada anual Cerdanyola Coopera, que se celebrarà el proper 12 de juny al Parc del Toronet. Cerdanyola Cupera se centra en guany en la salut, ja que entre els vuit objectius marcats per Nacions Unides està reduït la mortalitat infantil, millorar la salut materna i combatre la sida, el paludisme i altres malalties. Des de les deu del matí, durant tot el dia, una vintena d'entitats vinculades a la cooperació, la immigració i els drets humans explicaran la seva activitat i organitzaran diversos actes, com exposicions, jocs infantils, actuacions musicals i gastronomia solidària. Tota la recaptació de Cerdanyola el servei de destinarà un projecte de construcció d'una escola antisísmica a Xile, mentre que la recaptació de l'activitat Testets del Món, una àmplia oferta de delícies gastronòmiques d'arreu del món, es destinarà a diversos projectes a IT. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
1: Gràcies, Mònica González. Anem cap a Ripollet, allà es troba una de les responsables dels serveis informatius, sinó membre dels serveis informatius. És la Franzina Ricard i aquesta la seva crònica.
8: Molt bona tarda als amics i amigues de l'Espai Vital. Doncs avui des de Ripollet volem parlar de gent gran i especialment de gent gran activa. Recordem que aquí en el nostre municipi tenim un programa que es diu Gent Activa, activitats, xerrades i d'altres tallers dirigits i destinats a persones majors de 65 anys però que encara tenen ganes de fer coses. Així que demà, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes del Centre Cultural a la Rambla de Sant Jordi 2-4, acollirà un taller participatiu per explicar què és la hipoteca inversa, quins són els seus avantatges i inconvenients i quines opcions ens dona el mercat. Aquesta xerrada està inclòs en el programa Gineactiva que està organitzat des de la Regidoria de Salut Pública i de la Regidoria de Serveis Socials amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Sobre aquest tema també poden dirigir-se per informar-se més a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor a l'OMIC, que es troba al carrer de la Salut número 1. Al mes de juny finalitza el programa, a més a més, a part d'aquest taller, també hi haurà un taller d'intercanvi generacional amb la visita al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'Enrata. També aquest mes de juny es portarà a terme les darreres sessions dels tallers d Iniciació d Internet, Tai Chi i Risoteràpia. En l'edició anterior del programa Gen Activat, de setembre a desembre de 2009, més de 500 persones van participar en aquest programa que ja s'ha consolidat a la nostra població. I això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, gràcies Franzina Ricard anem cap a Montcada allà la Sílvia Alcèzar ens fa la seva crònica escolteu-la
9: Hola, salutacions des de l'Espai Vital. Tots els grups municipals van acordar al ple de maig que cara a la pròxima sessió presentaran una moció conjunta de suport als dos infants amb discapacitant la Laura i el Pau, als quals la Generalitat els ha denegat que puguin comptar amb envelladores de reforç en l'escola ordinària. La proposta de consensuar el text la va formular la portaveu del Partit Popular, Eva Garcia qui també, com a diputada popular al Parlament de Catalunya, va demanar a la sessió de control de la cambra catalana a trobar una solució a aquest problema. L'entitat moncadenca Adimir dona suport a les dues famílies i ha recollit a través d'internet més de 2.500 signatures. Representants de l'associació van fer assistència a la sessió i van portar una pancarta al ple. D'altra banda, tots els grups van aprovar per unanimitat al ple de maig una moció de suport a les accions per la lluita contra el càncer infantil. El text diu que des de l'administració hi haurà col·laboració en totes les mesures possibles i necessàries per garantir el suport psicològic, educatiu i social als infants diagnosticats amb càncer i les seves famílies. La moció va sorgir arran la petició de l'Associació de Familiars i Amics d'Àngel Manzanares, una entitat de sardanyola impulsada per una família que va perdre un fill a causa de la malaltia. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana 20 vinent.
1: Moltíssimes gràcies. Moncada Ràdio amb Sílvia Alquezariara amb Judit González des de Ràdio Barberà.
10: Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat dimarts es va dur a terme la inauguració de l'exposició al mosquit tigre, un veí que ens incomoda a la Biblioteca Esteve Palutzie. L'acte va comptar amb la presència de la diputada de l'àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Dolores Gómez, l'alcaldesa de Barberana del Fragó i la regidora de Salut del Consistori, Mercè Quadrado. L'Àrea de Salut Pública i Consum va atorgar una subvenció a l'Ajuntament per la producció de l'exposició que té l'objectiu, segons Gómez, de sensibilitzar la població general sobre les mesures preventives per combatre el mosquit tigre de manera efectiva, a més de donar a conèixer les seves característiques morfològiques bàsiques i com controlar-los. L 'exposició romandrà oberta fins al proper 18 de juny. Aquesta s'adreça a la ciutadania en general i als centres educatius, especialment alumnes de cicle superior de primària i ESO. Per aquesta raó, el seu contingut teòric és entenedor i molt gràfic. Consta d'un cartell de presentació i nou planells que presenten els aspectes claus en el control de l'expansió del mosquit tigre.
1: Molt bé, agafant l'autopista la 7, tenim 5 minuts per arribar a la propera població. Santa Perpètua de la Moguda, la responsable de donar-nos la crònica aquesta setmana i totes les Setmanes del Munt, és la nostra companya Estrella
11: Núñez.
12: Hola Xavi, hola amics i amigues de l'Espai Vital. L'Associació de la Gent Gran i Pensionistes i la Secretaria d'Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya organitzen la quinzena cultural del Casal de la Gent Gran de Santa Perpètua. Les activitats van començar el dia 5 de juny i es prellongaran fins al 21 de juny. en tot el programa d'activitats doncs es podran veure, exhibició de Valls de Saló, l'actuació del Coro Rociero a l'Alba i del Vall de Gitanes. També hi haurà diferents tallers com Despertar amb un somriure. Durant més de dues setmanes se celebraran diversos campionats de billar, dòmino, perixís, petanc, cascacs i dames. Així mateix s'han programat exposicions, un recital de poesia i una desfilada de vestits de paper. La quinzena cultural també inclou diverses actuacions a càrrec del Centro Cultural Andaluz, de l'Agrupació Cultural galega Alborada de la Llagosta i dels grups Pas de Ball, No pares de bailar i El compàs, que realitzaran exhibicions de balls de saló. També tindrà lloc la cloenda dels cursos de gimnàstica i yoga, balls de saló i musicoteràpia. Els grups de teatre, els més grans, del Club Edat d'Oro i els alumnes de l'activitat de memòria, oferiran representacions, així com els grups de Can Coral del Casal i el Club Edat d'Oro. Altres activitats previstes són una ballada de sardanes i una butiferrada que s'ha programat per el dia, diguem, de cloenda de la festa, el 20 de juny. L'administradora del Casal de la gent gran de Santa Barpetua, Olga López, explica que en aquesta quarta edició han canviat coses, però que bàsicament és una mostra de tot el que es realitza el casal. Una de les activitats més destacades és l'intercanvi amb altres entitats que consideren és molt important per fer xarxa social local. La cluenda de la quinzena, com diem, se celebrarà el diumenge 20 de juny amb una botiferrada, el lliurament de premis i el ball de tardes. Actualment, el casal de la gent gran de Santa Barpetua té més
1: de 2.000 socis. Moltíssimes gràcies, Estrell, com sempre, i n'em per últim ja a Sabadell aquest any ai, aquest any. Aquest programa a Sabadell, eh, aquí tenim busquem, busquem, busquem l'Ivan Palomares no te suena?
11: no, Sara, no
1: no et sona? No. l'Ivan Palomares, a tu no et sona? Teresa? no?
2: Palomares no
1: Palomares, no, Palomares, Palomares doncs anem a escoltar-lo
13: Hola, què tal? Des de Ràdio Sabadell, avui us expliquem que els barris del sud de Sabadell han estrenat un nou centre d'atenció primària. És el CAP Sud, que ja dona servei als més de 13.000 veïns que viuen als barris de Campo Amor i Espronceda. Aquesta nova instal·lació ocupa 1.700 metres quadrats distribuïts en tres plantes i, a més, està preparat pel futur, ja que podria arribar a tindre fins a 18.000 veïns d'aquí a uns anys. El nou CAP té els serveis habituals, els quals cal sumar-hi també alguns de nous, com ginecologia, odontologia i educació sanitària. El president català, José Montilla, ha estat l'encarregat d'inaugurar el nou centre d'atenció primària, destacant l'esforç inversor que fa el govern malgrat la crisi. El CAP Sud ha costat 4 milió d'euros que ha avançat l'Ajuntament i que ara retornarà al Servei Català de la Salut.
1: Molt bé, gràcies Ivan Palomares. No, no és el que jo em pensava. Chiquitin. No, no, no t'has equivocat. No, no m'he equivocat. No ho no, no sé, no l'he vist. Potser sí. Potser sí. Oh, per la veu no. <laughs> Molt bé, Ivan Palomares des de Sabadell. Fins aquí la roda informativa.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: I ara és el moment de tornar se hi una miqueta més cultes. Sí, xiquitins, sí, més cultos. Entendió curta. No, senyors, anem a, a l'espai de poesia que tenim dintre de l'Espai Vital i que ens la fa el nostre poeta coix, que així es, eh, es vol anomenar. Ell és el Jordi Kundal, i aquest és el seu poema.
13: Hola, Xavi. Avui vull dedicar un poema del Miquel Àngel Riera, poeta de les Illes Balears, a la Teresa Diviu, la cuinera adaptada d'aquest espai... Qui ens dona receptes per cuinar amb una sola mà Aquest poema del Miquel Àngel Riera dos, eh, Va ser escrit fa uns 50 anys eh, Miquel Àngel Riera és un home que s'ha preocupat molt De penetrar amb la substància de la persona Amb, amb l'ànima de la persona i m'agrada també poder-vos uh, fer escoltar aquesta música
7: The dusk,
13: és d'un grup que es diu Min 400 però és d'un conegut d'aquest programa d'aquesta secció del programa que és en Dargelos que a part de fer música electrònica també toca la guitarra en el grup aquest It fun, signaré amb creu de guix el pam de terra erma per on pelluquen viure asseguts a l'esglaó de la voravia, o perduts pel laberint de les cantonades humides immòbils al portal orinat que mai no travessen les alegries els que n'esqueren mimbats el dan, el coix el que té la cara de fetus el que té les orelles travessades per la claror el que té el gest pàl·lid el que du les mosques com a expressió de la cara el que té el cap que li trabuca el que s'embruta el pantalon sense adonar-se'n el que té gep i mira amb tristó els excursionistes amb motxilla el gran dotàs que té la veu de Nina el mot, el sec el cec mut, el que té el cor a la dreta, el que està compromès a viure dins d'un llit de posts. El que té una salut que rebenta i rebenta. El que té el falus micoi i gira la conversa quan es parla de dones. El que té el nom escrit a la llista municipal dels Marietes. El que tremola el que té els dos peus escarrans, el tartamús, el que dur posada cadira de rodes. I tots quants, sense saber per què, ens han donat avantatge. Si puc retardar les llàgrimes, qui sap si de creu en creu de guix, assoliré d'estriar les línies de força que em mantenen dret enmig del panorama.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Com m'agrada sentir aquesta sintonia i tenir-te al costat. Alfredo Angelcano, el nostre xiquitin de la informació de la plana web d'Espai Vital. És un blog. Les 3 B dobles, ràdio, guió, espai, guió vital.blogspot.com però es pot buscar de manera més fàcil
11: xiquitins sí, et fiques a Google, poses Espai Vital i la primera de tot som nosaltres
1: no som la botiga que surt de cosmètics no, ten no tenim res a veure nosaltres no, no tenim no venem cosmètics bueno, terra de
11: Lleida inclús o sigui, sí, no, de Terres de
1: Lleida perquè jo, jo pertanyo a una associació també que és la Terres de Lleida a Cerdanyola. Sí, sí, però això és fàcil trobar-nos. I, defer... <laughs> I per deferència... I eh, per pues deferència... al bloc, jo què vols que et digui. A mi ja m'està bé, eh? A mi tant m'agrada l'una com l'altra. A mi també. Doncs pues ja està. Molt bé, que ens portes?
11: Uh, porto una notícia també referent a l'esclerosi múltiple. Molt bé, d'on som-hi? Unes 300 persones... ...han participado en una cadena humana de solidaridad... ...con los enfermos de esclerosis múltiples en el centro de Barcelona... ...con motivo de la celebración del Día Mundial de esta enfermedad. Todos los participantes han llevado una camiseta creada para esta ocasión... ...y se han atado los unos con los otros con cordones solidarios... ...para caminar juntos por la esclerosis múltiple. Esta se celebró entre Purtro del Ángel y la Plaza de la Catedral... Entre nosotros, y en Pay Vital, tenemos a unas de estas 300 personas que como no es nuestro presentador Xavi Casas.
1: Bueno, sí, pero pero uh, y me gustaría
11: me gustaría que explicará pues esta experiencia. Bueno, yo 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 os lo explico. Yo
1: os la explico. Eh, la Fundación Esclerosis Múltiple va convocar a tots els malalts que té dins de la Fundació per iniciar una nova campanya que es va dir Lligat per l'esclerosi múltiple. Cosa, campanya, que ja us vam recordar la setmana passada. I que sí, tal i com ha dit l'Alfredo Ángel Cano, es va reunir la presidenta Maria Rosa Estrany, la Núria Fuster la Mercè Sancho, que són membres d'un caire molt important dintre de la Fundació, i els malalts d'aquesta malaltia. Us diré que la cua era impressionant i que moltíssimes gràcies a totes les persones que van participar en aquesta nova campanya, que de fet allà es va estrenar. Igual que el Mullat ja fains que s'està fent, aquest va ser el primer dia de la campanya Lliga per l'esclerosi Múltiple i que tindrà moltes més edicions. En aquesta trobada de persones malaltes d'esclerosi múltiple es va realitzar un castell. Els castellers de Vilafranca van fer un, el no, de Poble Sec o de Pobles, bé, bé, és igual, eh, de Vilafranca Poble Sec. Eh, un castell a part que és que senzill, però que significava molt per aquí per nosaltres per aquest dia. Ah, ah, van desplegar una pancarta, l'enxaneta, va desplegar una pancarta que es llegia eh, la malaltia. Lliga't per l'esclarosi múltiple. I això va ser una miqueta al que va passar allà.
11: I la participació de la gent externa, que no sigui malalta, que... com va ser-hi?
1: Home, doncs interessant. Era molt maco perquè tots portàvem una samarreta taronja, allò perquè no se'ns vegi, saps? Una samarreta taronja, ens van donar un cordillet i un agafat per un costat i l'altre costat una altra persona i semblava, saps, aquells que van quan van a la guarderia? Sí. Van els nens junts agafats un cordill? Sí? sí? No
2: creus partíssim.
1: <laughs> Efectivament però amb la samarreta del Lligat per l'esclerosi múltiple, una, una samarreta maca i que van comprar a, a les persones que no estaven dintre de la fundació, van comprar la samarreta i, i els que estaven dintre doncs, els hi donava. No crec que aquesta
11: samarreta va ser feta expressament per el Xavi.
1: No. No.
11: no, 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 perquè no es perdeix
1: <laughs> Malament, malament Malament perquè hi havia més gent amb samarreta que sense samarreta Millor. La qual cosa vol dir que estic totalment satisfet eh, d'aquesta campanya, una campanya que s'ha endegat a Barcelona i Déu dirà si voltarà per tot Catalunya Jo crec que sí, eh, ja ho veurem, Ja ho <laughs> Molt bé, això va ser el dia del llígat per l'esclerosi múltiple i la participació de la gent, com a mi, amb la cara de sorpresos. Perquè si tu mires eh, un renc de gent amb una mateixa samarreta de color taronja eh, caminant cap a la catedral, poc a poc, perquè clar, els malalts d'esclerosi múltiple tenen un problema, és el sistema motor que no els, no els deixa... Alguns anaven cadira de rodes, uns altres amb crossa va ser mago, va ser mago, i va ser tot un èxit. I sí, senyor, tot un èxit, quasi 400 persones eh, que es van lligar i vos pues, tu imagina, posa a porta de l'àngel 400 persones, una darrere a l'altra i veure's quan vol tufat. Molt bé, sigudin. Moltes gràcies Pinga doncs, eh, fet això, fet aquesta entrevista que m'ha fet Alfredo Ángel Cano, a mi es que m'estan tant una gana que no Som puc bé, més. Però... I la Teresa està callada aquí, però... Ai, eh... oh, jo... ho vaig fent,
11: eh? Tu Ai, vas fent, ja ho que et... he vist la receta una miqueta a cinc de lluny, ja m'ha entrat gana.
2: Ai, ja m'ha entrat gana. Sí? I què
11: era? Sí, què sí. era?
1: Què era l'histo?
11: Es què era l'histo? Què esti era? Estic llegint pizza. Ah. S'ha pizza. Ah. O sigui,
2: posa Pere... llom a l'estil pizza.
1: Vinga, doncs va, preparem les
2: cassoles i... No, jo que només ho he de preparar preparar la... una llauna de forn.
1: Bueno, i les
2: cassoles? No cal. Doncs
1: pues mira, posa les cassoles.
2: Posa el foc en marxa. Ho veus? Ho veus com sí? Si... És la cassola, Ho veus sí. com sí. sí que feien
1: faltar les cassoles? I és que... Ah, tot s'ha de, de dir, eh? Tot s'ha de dir. Ai... Suspiro, Suspiros, suspiros De la Teresa De la Teresa No d'Espanya
2: De Catalunya
1: Molt bé Quin és el plat que ens portes, Teresa? Doncs
2: pues llom A l'estil pizza
1: Molt bé Està bé això Està bé Com a mínim original Explica'ns Ingredients Ingredients
2: Vuit talls de llom Adobat mm -hmm. Espera que jo no m'hi veig gaire uh, Un tomàquet
1: Molt bé Anem, anem, ja, ve, ja veuràs eh, com ho arreglem ja, ja veuràs com ho arreglem 8 filets de llom de porc adobat Un tomàquet Un tros de formatge parmesà per ratllar Orega Oli verge d'oliva 4 cullerades de salsa de tomàquet I 200 grams de fulles verdes per amanida ja està, a partir ja d'aquí com tu ja funciones amb la closca.
11: L'últim se pot treure.
2: Les fulles. Veus els de Bueno, una manita de que tu que tu va cutsema de poc te
11: No, jo dic... que de la manera. Sí, posaré olives.
2: A veus. Això di que cosa que no pas menjar, que creu. Bueno. Pusem els talls. Del llom a una plata per anar al forn. A sobre el llom i posem els talls de tomàquet tallat en rodanxes. El tomàquet el agafeu i el talleu en rodanxes. Ja sabeu que sempre us dic, si no podeu, mira, una mandolina, passeu per allà el tomàquet i us quedarà tallat en rodó. Mm -hmm. I si doncs, no hi més bé per posar a sobre. Que m'hagin posat... Eh, poseu sal i pebre. Després hi poseu les quatre cullerades de tomàquet fregit. I a sobre el tomàquet fregit ja hi podeu trencar-hi el formatge ratllat. Després encara m'hi ha certa cosa. A sota el llumino, antes de posar la plata, i poseu-hi oli a la llauna, que no s'agafa el tall.
4: Mm -hmm.
2: Bueno, tirem el formatge per sobre el el tomàquet i el poseu al forn. aquí posa mira, em sembla que posa 30 minuts 30 minuts, sí, sí i ja estarà fet bueno. feu una amanida amb l'enciam feu una amanida si voleu també tigonata també d'això que són tomàquets eh, amb formatge
1: Pinxos de tomàquets xerri i mozzarella i
2: mozzarella, sí Bueno. Uh... Ingredients,
1: ingredients. Vinga, apunteu. Tomàquets cherry. Una bossa de mozzarella amb boletes. Bé, bueno, amb boletes o com es sí, vulgui. Sí, perquè
2: hi ha ja boletes petitones.
1: Fetes, no? Molt sí. bé. Orega, herbes provençals, oli i palets per fer pinxos. Molt bé.
2: Preparació. Mira, partiu el tomàquet per la meitat. Que són tomàquets petits. Petits, sí. Poseu, o si no ho podeu partir gairebé poseu un tovalló de paper sota i així no us elliscarà i el ganivert que estigui de serreta que us dirà més bé per tallar per la meitat a cada meitat hi poseu formatge mozzarella i poseu per sobre la mozzarella pues, les herbes o l'orègan que agafi gustet agafeu un pelillo i així cadascú Pues té un tubac, un d'aquests per fer l'aperitiu, fer la o per, eh, per, una, per, que, per acompanyar l'altre altra menja si voleu.
1: Escolta, majoma, les emporto ui, eh? Aquesta receptes. Emporto, -les. les emporto perquè si no, mare, a festa d'estiu i això i es menja fes eh sí? i tot, va, 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 genial. Be, marchem. Digo al Jordi que hem de plegar. Molt bé. El nostre tècnic.
2: Passiu bé, Jordi. <ríe>
1: doncs molt bé. Teresa Diviu, xiquitint un gust haver-te ha tingut aquí avui. Gràcies Igualment. per el teu esforç. Gràcies al Jordi Pui, gràcies a la Teresa Diviu i qui us parla, Xavi Casas. Gràcies a tots per la vostra atenció. Però no marxeu. Vull dir, no marxeu. Eh, no deixeu d'escoltar-nos perquè la setmana que ve i tornem. És l'últim programa de la temporada. Espai Vital també vol fer vacances ara us marxem i et dedicarem un tema avui, Teresa molt bé, eh? mira, 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 potser no el coneixes primers compassos quan sentis la veu diràs, ah sí, que és l'Antonio ja
4: debilitat.
1: qui Ay, és aquest? Matxill molt bé, doncs marxem amb Matxill Adéu Matxil. doncs, Matxil. adéu-siau
4: una debilidad no sé qué pasará si no me doy el gusto pero qué calamidad vergüenza ya me da las cosas que me pasan yo no sé qué voy a hacer o me curo de este mar o me voy en lo que sé tengo 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 una debilidad tú lo sabes muy bien Estás muy enterada Tengo una debilidad No sé pero de ocultar Lo llevo en la mirada Y esa gran debilidad Será lo que será Por mucho por nada Yo no sé qué voy a hacer O me curo de este mal O me voy a enloquecer Sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar. Lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad será lo que será, por mucho por nada. yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal o me voy a enloquecer. Ay. ¡Qué debilidad!